0: Buenos días, buenos días a la gente de Sublimis. Yo soy Gustavo Gallardo, especialista en medicina reproductiva. Actualmente soy profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, en la cátedra de la primera cátedra de ginecología del Hospital de Clínicas. Soy director científico de Ginesis Medicina Reproductiva eh, y soy del de, staff de Sublimis. Eh, en su Sublimis nos han acercado las preguntas que más frecuentemente ponen las pacientes en los posts, eh, de modo que yo me voy a adelantar a dejar contestadas algunas de las preguntas que más se repiten. ¿sí? Empecemos. ¿Cuál es el momento indicado para consultar a un especialista en reproducción asistida? Uno, puede, uno no puede decir con facilidad el momento adecuado es tal pero sí hay elementos, hay elementos para adelantar o, o retrasar una consulta. Lo que sí les puedo decir que una pareja que está buscando un embarazo, una pareja joven y sin ningún antecedente de sospecha, ha pasado un año eh, buscando un embarazo que no llega, sí, ya es momento de ir a consultar. ¿no? Eh, si la mujer tuviera otra edad, estos tiempos se acortan, estos tiempos se acortan porque una mujer de más de 36, 37 años, no tienen mucho tiempo disponible por delante para producir óvulos sanos y fértiles. ¿A partir de qué edad debe empezar a preocuparse una mujer por el hecho de no tener hijos? Bueno, viene un poco concatenada con la, con la pregunta anterior. Eh, nosotros sabemos que la mejor edad para quedar embarazada desde el punto de vista biológico son los 22 a 25 años. A partir de ese momento, el proceso de envejecimiento que jamás se detiene va a ir generando poco a poco daños en el tejido ovular, en el tejido ovárico, que genera un envejecimiento paulatino, que genera óvulos de menor calidad, de menor fertilidad, etc. Etcétera, etcétera. Sabemos que estadísticamente hay un punto de quiebre, pero esto es estadístico, no es que se aplique a cada uno de los pacientes, sino que globalmente la población se comporta así y es que arriba de los 36 años empezamos en una descendente importante en donde cada año que pasa va a ser bastante más nocivo a la posibilidad reproductiva. Otra pregunta, ¿es conveniente la consulta por parte de la mujer o de ambos miembros de la pareja? Bueno, hemos aprendido que muchas veces, muchas veces es la parte masculina la que está comprometida. Yo no me canso de contar cosas que han pasado en consultorio, como que he tenido sentado delante mío una paciente que había sido operada tres veces por infertilidad, por endometrosis, por algunas causas que podían ser, podían ser motivo de infertilidad y nadie le había pedido un espermograma al marido. Cuando le pedimos el espermograma, evidentemente él tenía un problema importantísimo y era la, la, la causa de esa infertilidad. O sea, lo ideal es que la pareja que quiera formar eh, este, este, este proyecto conyugal, se presenten los dos a consulta y a partir de ahí el especialista irá diciendo qué se hace con cada, cada uno de ellos. ¿no? ¿En qué consiste el diagnóstico de infertilidad? El diagnóstico de infertilidad en principio es sencillo, en principio es sencillo, lo que hay que saber muy bien qué es lo que hay que estudiar. Muchas veces vemos en consultorio personas que van y vuelven a hacerse estudios sin un orden claro. No, acá hay que saber exactamente el funcionamiento de ovario, el funcionamiento de testículo y el estado de las trompas de falopio para ver si ese conjunto de tres elementos y nada más que de tres elementos está funcionando como tiene que funcionar para llevar a cabo un, un embarazo. A partir de esa base podemos encontrar muchas otras cosas, pero la base del estudio son esos tres elementos que acabo de eh, mencionar, que es estado de los ovarios y su capacidad ovulatoria, estado de eh, testicular y, y el estado del espermograma, y en qué condiciones se encuentra el útero y las trompas de falopio para que las dos gametas, óvulo y espermatozoide, puedan juntarse. Vamos a seguir con un grupito de preguntas. ¿Es verdad que los factores psicológicos pueden ser causa de fertilidad? Bueno, nosotros creemos que sí, pero las dudas son muchas. Es decir, ¿tengo problemas psicológicos y por eso no me embarazo? ¿O me he dado cuenta que no me embarazo y eso me ha generado problemas psicológicos? Nosotros vemos elementos que sí llaman poderosamente la atención, como pacientes en las cuales no hay ningún diagnóstico, que pasa el tiempo y por el mismo motivo le ofrecemos un tratamiento, se hace una fertilización in vitro, por dar un ejemplo, y nace el primer hijo. Y a partir de ahí, no sabemos bien por qué, pero son muchos los casos en donde después de la primera fertilización in vitro, la paciente se embaraza de nuevo en forma espontánea y se vuelve a embarazar y viene al cabo de dos o tres hijos a pedir un, un método anticonceptivo. Eso lo hemos visto mucho. ¿no? Es difícil relacionar con seguridad y con certeza eh, los problemas psicológicos con los problemas de infertilidad hay estudios bastante claros sobre eh, los nacimientos en tiempos de segunda guerra mundial donde evidentemente el estrés que se vivía era muy alto sin embargo los nacimientos no descendieron eh, estadísticamente en esa época entonces es difícil de saber sin embargo en el fondo nosotros estamos convencidos que hay algunos elementos que tienen que ver por eso en Ginesis nosotros ofrecemos eh, el apoyo psicológico con un grupo de psicólogas que están dentro de nuestro grupo, que conocen los pacientes en forma personal y que participan de nuestras revistas de salas donde se evalúa todo el caso. Es decir, cuando se evalúa qué se va a hacer con una paciente, la psicóloga está presente y nos da su nota del de, eh, el manejo o los intereses que están en juego de, de la parte psicológica que nosotros no no, no somos tan buenos, ¿no? ¿Es normal que a pesar de no encontrarse ninguna evidencia física no se logre embarazo? Sí, por supuesto. Hay, hay una entidad que se llama ESCA, e -S -C -A, que quiere decir esterilidad sin causa aparente. Probablemente relacionado a lo que hablamos recién de, la, del, de los problemas psicológicos. Hay parejas en las cuales el, el semen, el espermograma está bien, útero y trompas están bien, están en perfecto estado de funcionamiento, la ovulación es comprobable y no tiene ninguna alteración endocrinológica que la puede estar frenando, sin embargo, el embarazo no llega y el embarazo no llega. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Por supuesto que son pacientes que van a pasar por consulta psicológica, si lo quieren, y si no, se le comienza a ofrecer los tratamientos más simples y van en... en en grado creciente a tratamientos un poco más complejos y un poco más complejos, y un altísimo porcentaje de ellos consigue el embarazo a lo largo de este proceso. ¿no? Esterilidad sin causa aparente se llama el cuadro. ¿En qué momento podemos saber cuál es el tratamiento indicado en nuestro caso? Bueno, esta, esta pregunta viene de la mano con los tres estudios básicos que tenemos que hacer, es decir, la paciente puede llegar manifestándonos antecedentes claros y evidentes, pruebas de que tiene una endometriosis, pruebas de que tiene una alteración endocrinológica que podemos eh, corregir. O bien, si no hay un cuadro evidente de inicio, nosotros pasamos al proceso de diagnóstico, que ya lo he mencionado en otros posts, que son espermograma, proceso de ovulación y estado de útero y trompas. Y a lo largo de ese proceso nos iremos dando cuenta. A lo largo de ese proceso nos iremos dando cuenta cuál es el tratamiento indicado para cada uno de los casos. Eh, normalmente, normalmente, yo se lo menciono en consulta a los pacientes, después de este estudio yo les voy a decir cuál es la causa, que puede no existir, pero por lo menos decir no hay una causa clara. ¿sí? ¿Qué probabilidades tenemos de lograr un embarazo con los diferentes tratamientos posibles? Esta, esta pregunta es difícil de contestar, porque nadie habla de un caso en particular, sino que hablamos, como decían los franceses, todos los casos confundidos, es decir, todos los casos que tuvimos de fertilización in vitro en nuestra clínica durante el año son evaluados y llegamos a un 38% de éxito en fertilización in vitro de pacientes que fueron la fertilización in vitro con óvulo propio. Eh, el porcentaje de éxito es muchísimo más elevado cuando es con óvulo donado, etcétera, etcétera. Pero poderle decir a una pareja, cosa que te lo preguntan siempre, ¿no? Poderle decir a una pareja, tu posibilidad personal es tanto, es difícil porque te diría diría que es casi imposible, es casi imposible. Pero más o menos todos los casos confundidos, todos los casos juntos, podemos hablar que cuando se habla de obodonación, eh, el porcentaje de éxito es de un 70% eso es muy alto cuando se habla de fertilización in vitro con óvulo propio estamos hablando de un 38% de éxito cuando se habla de inseminación intruterina estamos hablando de un 12 a un 15% de éxito continuando con el trabajo de responder las preguntas que más se repiten en el portal de Sublimis eh, vamos a seguir con una pregunta que nos dice, nos, nos interroga sobre en qué consiste el espermograma. El espermograma es la prueba básica del estado reproductivo masculino. Básicamente, el espermograma consta de tres elementos, que son la concentración de semen por centímetro cúbico, la movilidad de los espermatozoides y la forma de los espermatozoides. ¿no? La forma. Desglosando cada uno de ellos, nosotros tenemos que saber que un conteo espermático de menos de 15 millones de espermatozoides por centímetro cúbico o mililitro, que es lo mismo, eh, es, un, es un semen que ya tiene dificultades para, eh, para generar un embarazo. En cuanto a la movilidad, muchas veces nos preguntan si se mueven o no se mueven. No es solo eso, sino que también tenemos que tener en cuenta de qué forma se mueven. Creo que es fácil pensar y estar de acuerdo con que los evaluamos en cuatro tipos. Tipo A son los espermatozoides que van ligeros y en forma recta. Tipo B son los espermatozoides que van lentos, describen curvas en su trayecto, pero por lo menos se desplazan del lugar donde están, igual que los A. Los de espermatozoides que se mueven con un movimiento tipo C, o sea los terceros, se mueven, incluso enérgicamente, pero no alcanzan a desplazarse, quedan en el lugar y se mueven. Y los tipo D, o sea, sería el, cuarto, el cuarto, eh, la, la cuarta posibilidad, están vivos, están sanos, pero no se mueven. Evidentemente lo que nos importan son los que se desplazan, los A y los B, los que se desplazan del lugar de origen cuando uno los ve. Esos sumados tienen que ser el 32% de la muestra. Y pasando al último punto, en la morfología hemos aprendido a fuerza de muchos años de, de experiencia de esta especialidad, que eh, el hombre genera espermatozoides en cantidades enormes, pero son pocos, realmente pocos los buenos, los que están realmente buenos. Eh, hay un pionero en esto que es Kruger, Tinus Kruger, de Sudáfrica, que él descubre que a partir de 5% de espermatozoides buenos, buenos, buenos de toda la muestra, ya es un, un semen, ya se trata de, un, de, un, de una muestra de semen que puede causar un embarazo espontáneamente y en casa. De ahí para abajo, 3%, 2%, 1% son problemas que sí van a necesitar de otro tipo de tratamientos de reproducción asistida. ¿Qué es, qué es la capacitación espermática? Bueno, la capacitación espermática es un proceso que atraviesa naturalmente naturalmente el semen, cuando es depositado en vagina, en una relación sexual, los espermatozoides que mejor se mueven o que más se mueven van a atravesar por el cuello del útero de la mujer y van a atravesar el moco cervical, que está muy generado o muy alimentado por los estrógenos, el moco cervical describe una red, y por ahí van pasando los espermatozoides adquiriendo distintas características que los van activando cada vez más para estar preparados para el momento de la fecundación. Dicho de otro modo, el espermatozoide cuando entra, cuando sale en una eyaculación, tiene una serie de conservantes, por decirlo así, conservantes que hacen que se mantenga, que se mantenga más bien inactivo, que ahorre energía y que permanezca a la espera de dar con los anunciantes de que hay un óvulo cerca. Una vez que ya toca el cuello, el cuello eh, uterino de una mujer que está en estado de ovulación, empieza a recibir químicos que lo van activando y lo van haciendo más rápido, se va preparando para la fecundación y eso es lo que se llama la capacitación espermática. Dicho de otro modo, si uno pone un espermatozoide recién salido de la, de la eyaculación enfrente de un óvulo, no va a tener la misma capacidad fecundante que si no es capacitado. ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos en los tratamientos de fertilización asistida? Se ha logrado desarrollar en el laboratorio procesos de capacitación artificial que tienen los mismos resultados que todo el proceso que acabo de describir. ¿Cuánto tiempo requiere la etapa de diagnóstico en la pareja infértil? Bueno, tiene que ver con el post eh, anterior. Nosotros tenemos que saber que queremos evaluar tres cosas, habíamos dicho. Queremos evaluar el estado del semen, que eso lleva una mañana para hacer un espermograma. Nosotros siempre le pedimos al, al, al interesado que tenga tres a cinco días de abstinencia sexual, entregue el semen y el semen se estudia en microscopio y se hace un proceso. Eso realmente demora muy poco tiempo. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Tenemos que ver el estado de la, la capacidad de ovulación. Eso sí nos va a llevar un mes ginecológico, es decir, nosotros tenemos que esperar una menstruación, apenas hecha la menstruación, apenas iniciada la menstruación empieza un conteo, le llamamos día 1 al primer día de menstruación y desde el día 3 al día 5 hacemos una toma de sangre que se complementa con unas tomas de sangre tardías en ese mismo mes, que son para medir la progesterona. Dicho de otro modo, nos va a llevar un mes ginecológico el estudio del estado ovulatorio de una mujer. Al cabo de esto ya tenemos semen y óvulo. ¿Qué nos queda? Nos queda la última, el último componente, que es la evaluación del estado del útero y de las trompas para ver si semen y óvulo pueden llegar a comunicarse. Por una cuestión de Prudencia y para no encima resultados que pueden este, interferir entre sí, yo prefiero personalmente hacerlo al mes siguiente. Es decir, eh, la evaluación completa debería lograrse en un mes y 10 días. ¿Cuánto tiempo requiere la etapa de diagnóstico? Bueno, es exactamente lo que estamos hablando en la, en la pregunta anterior. En un, mes, eh, en un mes podemos estudiar eh, lo que es un poco más complicado, que es el funcionamiento ovárico. El espermograma es una cuestión rápida de estudiar. Y luego de una menstruación, luego de la siguiente menstruación, se podría evaluar el estado del útero y las trompas, o antes. Pero no es bueno, por algunos motivos que son un poco complicados de explicar, no es bueno hacer la histerosalpingografía junto con el mes donde se están estudiando eh, los procesos hormonales ováricos porque el estrés mismo de ir a hacer una histerosalpingografía podría interferir en la evaluación del funcionamiento ovárico. ¿no? ¿Cuáles son los, pri los principales tipos de tratamiento que se ofrecen? Bueno, a ver, esta es una pregunta muy extensa de eh, contestar, porque nosotros en la evaluación de la pareja infértil, Podemos encontrar muchísimas, muchísimas causas que estén llevando a una infertilidad. Se pueden encontrar causas endocrinológicas, tiroides, hiperprolectinemia, diabetes, que se manejan y no pasamos por ningún tratamiento específico. Son cuestiones, son patrimonio más bien del endocrinólogo. Podemos encontrar problemas masculinos, podemos encontrar problemas en trompa y útero, que podrían ser... Eh, que podrían ser, eh, podría ser necesaria una cirugía para mejorarlo, y son muchos los que mejoran y salen con su embarazo. Y cuando ya hemos agotado todas las posibilidades extra a lo que es la medicina reproductiva, sí contamos con los tratamientos propios de la medicina reproductiva, que básicamente son la, la inducción de la ovulación, la inseminación intruterina, y la fertilización in vitro, in vitro en sus dos tipos, o la ICSI o la fertilización in vitro clásica. Lo que sí tiene que quedar claro es que no se va directamente de entrada a los tratamientos específicos cuando seguramente hay algún otro componente que se, que se mejora con algún otro tipo de tratamiento eh, que son los que mencioné previamente, o sea, estaría bastante mal, estaría muy mal, de hecho que es frecuente verlo en la consulta, hacer una fertilización in vitro a una mujer que no ha sido evaluada en su funcionamiento tiroideo, o que no se sabe que tiene diabetes, o que tiene la, la prolactina demasiado alta, o que tiene algún problema eh, inflamatorio en pelvis, trompas, endometrosis, que deberían ser solucionados previamente a un tratamiento. Hemos recibido otro grupito de preguntas, vamos a empezar con... ¿Los tratamientos de reproducción asistida son peligrosos o dolorosos? Eh, no, realmente el peligro que se corre es muy bajo, muy bajo. Con el tiempo eh, hemos aprendido a manejar mejor los tratamientos, las, las inducciones hormonales. Antes teníamos más, más casos de lo que se llama hiperestimulación ovárica. Hoy eso ya es una cosa, ya es una rareza tener un caso de hiperestimulación ovárica durante un tratamiento. Hay algunos accidentes menores, menores y sobre todo en un porcentaje muy bajo. Eh, hace poco hubo una cantante y actriz que tuvo una hemorragia, una hemorragia abdominal eh, en, en un proceso de congelación de óvulos muy raro y probablemente relacionado a, a un mal manejo a manos inexpertas, por decirlo de algún modo. Pero todo bien. Eh, es, es realmente muy 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 bajo el porcentaje de esas complicaciones. Dolores, sí, sí hay pacientes que durante el proceso de estimulación se quejan, a ver, el proceso dura unos 12 días, a partir del día 10, 11, 12, se quejan de, algún, de alguna pesadez abdominal, de sentirse que están un poco descompuestas, sí, eso tiene que ver con, con el proceso hormonal que están siguiendo, pero es algo bastante sobrellevable, podría decir que no son ni dolorosos ni peligrosos los tratamientos, ¿no? ¿Estos tratamientos tienen alguna consecuencia sobre los bebés? Bueno, a ver, en el año 78, 1978, nace la primer bebé por fertilización in vitro, que es Louis Brown. Al día de hoy, Louis Brown ya fue madre en forma espontánea y no ha habido ningún problema. Quiero decir que hoy los hijos de la fertilización in vitro tienen de 40 años para abajo, ya han hecho la mitad de su vida eh, probable. Hay estudios muy bien hechos, muy bien diseñados, sobre el desempeño de los hijos de fertilización in vitro en nivel primario, en nivel secundario, no tenemos ninguna diferencia eh, importante, ni siquiera no, importa, no hay diferencias en los desempeños, así que deberíamos pensar que no. ¿Qué sucede a partir de un tratamiento sin resultado positivo?, bueno, un tratamiento que no ha dado resultados positivos, nosotros no podemos olvidar que entramos al tratamiento sabiendo que el porcentaje de éxito era, dependiendo del tipo de tratamiento, 38% para fertilización in vitro clásica, 70% para ovodón, sin embargo siempre, siempre estuvo presente la posibilidad de que esto pudiera fracasar. Si el estudio ha sido bien hecho y no, no, no concibo que se haga un tratamiento de fertilización in vitro sin estudios previos muy bien hechos. Si los estudios previos han estado muy bien hechos, lo lógico es, sería que uno debería insistir con aquello que sabe que debería ser la, la, la respuesta correcta. Porque si yo hice bien los estudios, voy a, poder, voy a estar en estado de porfiar que el tratamiento correcto es este o este otro. Ahora bien... Una vez que enfrentamos los espermatozoides a los óvulos de una pareja en laboratorio, sí tenemos acceso a ver una cantidad de elementos nuevos que se van a poner en juego en el comportamiento entre óvulos y espermatozoides de una pareja definida. Es decir, cuántos fecundaron, sobre un total de cuántos óvulos, cuántos fecundaron, cuánto tiempo vivieron. ¿Se detuvieron todos el mismo día? ¿No se detuvieron? Eso nos va a dar... Este, un criterio diagnóstico adicional luego de pasar la primera fertilización in vitro. Es decir, el proceso con máximos controles que atraviesan las gametas a lo largo de una fertilización in vitro le sirve al médico, nos sirve para encontrar nuevos elementos que también puedan ayudar a esa pareja. Es muy alto el costo de los tratamientos de reproducción asistida bueno nosotros siempre siempre estos tratamientos han tenido fama de ser de alto costo a partir del año 2015 si no me confundo esto entra en el programa médico obligatorio en nuestras clínicas que estábamos acostumbrados a atender pocos pacientes de golpe tuvimos atención masificada y eso abarató enormemente los costos hoy es una, hoy es una cuestión muy accesible eh, Así que ya están al alcance de casi todo el mundo. Las, las obras sociales lo cubren. Esto que era un problema allá por, por el 2010, eh, hoy, hoy, ya es una, hoy ya es un tratamiento de, de alcance masivo. ¿no? Bueno, estas han sido respuestas a las preguntas que más frecuentemente formulan los pacientes a través de las redes sociales. Como son las que se repiten y se repiten, me he adelantado a darles la respuesta. Sin embargo, seguramente muchos de ustedes tendrán nuevas preguntas que sí las pueden formular. Nos pueden ubicar, como les dije, por la página de Sublimis en primer lugar, si no es por la página de Ginesis, donde hemos abierto también una consulta por medio de Skype, una, una videoconferencia y también en las otras redes sociales. Muchas gracias.